0: Laten we tot het einde loyale werkers zijn. Matthäus 24 op 3 14 En als hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen, zie toe, dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, Zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zie toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen. De discipelen vroegen Jezus, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst, en van het eind van deze wereld? Toen antwoordde onze Heer hen met een paar dingen. Als we beginnen te lezen van vers 36 tot en met 39, zegt onze Heer, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welke Noach in de ark ging. En bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hem alleen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Tekenen die zullen verschijnen aan het einde van deze wereld. De Heer sprak weinig over de tekenen die aan het einde van het tijdperk zullen verschijnen. Een van hen was dat net zoals mensen niet wisten over de zondvloed, in de dagen van Noah, tot de dag zelf, de mensen zullen niet weten over de komst van de Heer tot het moment dat Hij komt. Ze zullen niet geïnteresseerd zijn in dingen die in de toekomst zullen gebeuren. In de dagen van Noah waren de mensen aan het eten, drinken, trouwen en aan het uithuwelijken en wisten ze het pas toen de vloed kwam en ze allemaal wegnam. Jezus zei dat de komst van de mensenzoon ook zo zou zijn. Op dit moment heeft de cultuur van mensen die eten, drinken, trouwen en uithuwelijken zich enorm ontwikkeld. Aan het einde van het tijdperk zouden mensen misschien kunnen denken dat deze geciviliseerde wereld een utopie op aarde is die door mensen is opgericht. De omstandigheden waren niet alleen zo tijdens de dagen van Noachs vloed, we hebben het nu ook in deze tijd. Dingen zijn in grotere mate ontwikkeld. Bovendien leven we in een tijd waarin mensen alles kunnen doen wat ze willen. Dingen zoals mensen die eten, drinken, trouwen en uithuwelijken wordt meer en meer gewoon als het einde van het tijdperk kort erbij komt. Natuurlijk hebben dergelijke dingen altijd bestaan in elke menselijke samenleving en ik zeg niet dat ze slecht zijn. Maar wat ik bedoel is dat mensen alleen geïnteresseerd zijn in de verlangens van het vlees. Er is niets dat mensen tegenwoordig niet kunnen doen. We kunnen luchthavens op zee bouwen en extravagante en prachtige fonteinen maken met behulp van laserstralen en water. Als mensen hun hart erop richten, kunnen ze genieten van meer plezier dan de koningen van vroeger genoten. Tegenwoordig is het voedsel dat we eten erg divers. Zolang als we geld hebben, kunnen we ervan genieten omdat er restaurants zijn die exotische gerechten serveren die we nog nooit hebben gegeten. Dingen die te maken hebben met trouwen en uithuwelijken zijn enorm toegenomen. Hoewel het slecht gaat met de economie, zijn bedrijven die te maken hebben met trouwen en uithuwelijken enorm in opkomst. Trouwzalen zitten vol met bezoekers en mensen die komen feliciteren. Als we naar bruiloft gaan, blijven de bruidegom en de bruid in aparte wachtkamers. In plaats van door het gangpad te lopen wanneer ze worden geroepen, komen ze samen op een bepaalde plaats en verschijnen tegelijkertijd op een kleine modeltrein omringd door toneelmist als een koning en koningin te midden van handgeklap van de gasten. We leven in een tijdperk waarin mensen kunnen doen wat ze willen wanneer ze dat willen. Jezus zei dat de tekenen van het einde van het tijdperk zouden zijn zoals in de dagen van Noah. Mensen zijn verdiept in eten, drinken, trouwen en uithuwelijken. De harten van de mensen worden volledig in beslag genomen door de dingen van de wereld. Menselijke emoties zijn volledig in de ban van de media dat hen stimuleert. Als gevolg daarvan is de cultuur zo hedonistisch geworden dat mensen alleen maar pleziertjes zoeken in eten, drinken en het hebben van seksuele relaties. De discipelen vroegen Jezus, wat zal het teken zijn van het einde van het tijdperk? Onze Heer vertelde hen op te passen voor misleidingen van de mensen aan het einde van het tijdperk. Toen zei hij, en gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zie toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Hij zei, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Oorlogen en geruchten over oorlogen als tekenen aan het einde van het tijdperk verwijzen naar een bruisende wereld. Er wordt gezegd dat er ongeveer 300 mensen zijn gestorven tijdens de overstromingen in Mexico. Ik vroeg me af hoe het zoveel kon regenen dat er zo een groot aantal mensen konden verdrinken. Het lijkt erop dat we tegenwoordig vaak getuigen zijn van ernstige hongersnoden en grote aardbevingen. Er zijn hongersnoden in Somalië en Noord-Korea en aardbevingen in Turkije en Taiwan. Er is gemeld dat Rusland Tsjetsjenië aanvalt dat ooit onder zijn heerschappij stond. Toch is Tsjetsjenië een klein land van 19.000 vierkante kilometer met een bevolking van ongeveer 800.000. Maar een groot land als Rusland begeert dit kleine land, dat ongeveer 1000 duizendste van zijn grootte is. Dit zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Onze heer heeft gezegd dat volkeren zullen opstaan tegen volkeren en koninkrijken tegen koninkrijken. Deze passage zegt ook dat er veel oorlogen en geruchten over oorlogen zullen zijn. Zuid-Korea bevindt zich sinds 1953 in een onstabiele situatie door de wapenstilstand Dit betekent dat beide Korea's op elk moment de wapenstilstand kunnen breken en oorlog tegen elkaar kunnen gaan voeren. Echter, Zuid-Korea heeft de vrede tot nu toe kunnen behouden. Dit komt omdat God dit land heeft beschermd vanuit zijn liefde voor de rechtvaardige mensen in Zuid-Korea. Ik kan God niet genoeg bedanken dat hij dit land beschermd heeft wanneer het een crisis aanschouwde en ons toestond het evangelie onophoudelijk te prediken. De smarten zijn nu over heel de wereld begonnen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. De smarten zijn nu over heel de wereld begonnen. Er wordt gezegd en er zullen zijn hongersnoden en pestilentien en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Dit zijn natuurrampen en dingen die door God worden toegestaan. Het zijn geen dingen die God opzettelijk doet. Onze Heer weet al dat deze dingen gaan gebeuren. Menselijke wezens weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar onze alwetende God weet alles. De Heer zei dat er hongersnoden en aardbevingen zullen zijn. Wat denkt u dat er met u gebeurt als de hongersnoden en aardbevingen voorkomen in deze wereld? Dit huidige tijdperk is het begin van smarten. Denkt u dat mensen kunnen leven als er aardbevingen en hongersnoden zijn? Wanneer een sterke aardbeving plaatsvindt, zal iedereen sterven. Er was een aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter in Taiwan, maar de bevolking van Taiwan was niet eens verrast. Voor hen leek de dood van een paar duizend mensen alledaags. Omdat daar regelmatig aardbevingen voorkomen met een kracht 5 op de schaal van Richter, lijken ze zich geen zorgen te maken. Wat zou er gebeuren als wij het waren? Als de lampen heen en weer zwaaien en de boekenkasten omvallen terwijl we aan het bidden zijn, zullen al jullie heilige vluchten. De Taiwanese mensen zouden ook rennen, maar zij worden niet overvallen door angst en maken ook geen grote commotie zoals wij zouden doen. Ze zijn heel anders dan wij. Toch zullen sommige landen verdwijnen vanwege de aardbevingen. Overweeg even dat er een sterke aardbeving in Korea zou zijn. Als een aardbeving met een kracht 7 in Korea zou gebeuren, dan zou het waarschijnlijk een bedreiging voor ons bestaan vormen. Niet alleen zou onze economie afbrokkelen, maar meer dan de helft van de bevolking zal sterven en het land op zich zou verdwijnen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarte, Matthäus 24 op 8. Wanneer de mensen alleen maar willen eten, drinken, trouwen en uithuwelijken, wanneer de cultuur wilderig wordt zoals in de dagen van Noachs vloed, zal dit het einde van het tijdperk zijn. Dit is wanneer de aardbevingen en hongernoden vaker zullen gaan voorkomen, en epidemieën zullen ontstaan net zoals oorlogen vaak hier en daar in deze wereld zullen voorkomen. Op dit moment is er een wereldwijd alarm over de vogelgriep. Oorspronkelijk was het een virale aandoening die zich alleen onder vogels verspreidde, maar door mutatie werd het een dodelijke ziekte die kan worden overgedragen op mensen. Een patholoog voorspelde dat ongeveer 150 miljoen mensen aan deze ziekte zouden kunnen overlijden. En hoe zit het met SARS? Het is algemeen bekend dat aids en het ebola-virus steeds meer terrein winnen in Afrika en de geciviliseerde wereld. Dit huidige tijdperk is het begin van smarten geworden. Onze heer zei dat aan het eind van het tijdperk, de liefde van velen zal bekoelen omdat de ongerechtigheid overvloedig zal zijn. Er zijn gewoon te veel mensen die het hebben opgegeven om menselijk te zijn. Er zijn veel gruwelijke mensen in deze wereld. Net zoals hij zei dat de liefde zal bekoelen, is de liefde echt bekoeld. In dit tijdperk is er niet veel liefde. Er is geen liefde tussen diegenen die boven en beneden leven. Er is geen interesse tussen buren en we weten zelfs niet of iemand verhuisd is of niet. Het is zo koud en onverschillig geworden dat het lichaam van een oudere buur die alleen leefde voor vijf maanden aan het wegrotten was in een huis. Lang geleden, als we naar een andere buurt verhuisden, gaven we rijstwafels aan de buren. In Korea deelden de mensen rijstwafels met hun buren als zij hun verjaardag vierden. Maar met de versnelling van de verstedelijking zijn prachtige gebruiken zoals deze vervaagd. Er zijn nog steeds mensen die gestoomde rijstwafels bedekt met rode bonen verpakt in aluminiumfolie uitdelen. Meestal is het bij de opening van een nieuwe winkel dat rijstwafels worden uitgedeeld. De liefde is ook in onze samenleving koud geworden. Aan het einde van het tijdperk zal de liefde koud worden. De liefde is ook voor mij koud geworden. Vroeger zette ik altijd wat restjes aan de kant omdat ik dit aan bedelaars wilde geven. Maar nu ben ik bezig ze weg te jagen. Toen ik jong was, was er regelmatig geen rijst in de rijsbak. Dus lieten mijn ouders mij nooit rijst eten zonder hun toestemming. Ze vertelden mij dat als ik ooit stiekem rijst zou eten, zij zouden sterven. Desondanks was er nog maar weinig rijst over omdat kinderen de rijst stalen en het aten als tractaties, was het een soort van preventieve maatregel om de rijst te beschermen tegen verdwijning. Maar, als een bedelaar kwam, gaven mijn ouders een klein beetje rijst weg, ondanks dat het bijna op was. Hoewel ze zelfs geen pap konden maken om te eten, stuurden ze geen monniken of bedelaars weg die om geld vroegen. Ik denk dat het kwam omdat het idee goed te doen en kwaad te bestraffen in de Koreaanse cultuur verweven was. Dit waardesysteem is goed te zien in oude Koreaanse verhalen zoals Hongbu en Nolbu, het verhaal over een goedhartige broer en zijn oudere slechthartige broer. Kongju en Patju is het verhaal over een goed weeshuismeisje en haar slechte stiefzuster. Lang geleden leefden er twee broers genaamd Hongbu en Nolbu. De oudste van de twee, Nolbu, was heel rijk maar een slechte man. Hij was hebzuchtig en pervers. Echter de jongere broer, Hongbu, was een erg vriendelijke man ondanks dat hij heel arm was. Nolbu was zo hebzuchtig dat het niet uitmaakte hoe hongerig zijn broer Hongbu was, hij hielp hem niet. Op een dag viel een babyzwaluw uit het nest en brak zijn pootje. Hongbu zorgde voor het pootje en het vogeltje. Zwaluwen vertrekken als het weer kouder wordt, maar de zwaluw keerde de volgende lente terug naar het huis van Hongbu. Dankbaar aan Hongbu had de zwaluw kale baszaad in zijn mond en gaf het aan Hongbu in ruil voor zijn vriendelijkheid. Hongbu plantte het zaad in de grond. Al snel groeiden de kale bassen en Hongbu maakte ze open. Goud en zilver, samen met juwelen vielen op de grond. Dus hij en zijn familie begonnen in een huis te leven dat als een groot paleis was. Toen Nolbu dit zag, werd hij hebzuchtig. Hij nam een gezonde zwaluw, brak zijn pootje en verzorgde het. Deze zwaluw kwam ook de volgende lente terug en had kalebaszaad in zijn mond. Dolblij plantte Nolbu het zaad en wachtte dat het ging groeien. Zodra de kalebassen groeiden, zaagde hij ze vol verwachting open. Op dat moment sprongen er kwaadaardige demonen en aardmannetjes uit en kwelde Nolbu. Er wordt gezegd dat Nolbu geruineerd werd. Omdat er morele principes waren, deelden mensen altijd een emmer rijst uit en wat er nog meer nodig was voor hen die het moeilijk hadden. Of iemand dit wel of niet deed, de harten van de mensen waren goed en genereus. Dien ten gevolge aten, diegenen die bedelden om geld op een hangbrug in de stad en kinderen levend in weeshuizen, goed. Het was omdat mensen hun geld hadden gegeven, ondanks dat ze zelf bijna niets hadden. Kinderen in weeshuizen liepen op goede schoenen en mooie kleren terwijl de kinderen die familie hadden rondliepen in opgelapte broeken doorgegeven van hun oudere broers. Toch waren de harten van de mensen toen echt goed. Echter met het verstrijken van de tijd, zijn de harten van de mensen slecht geworden, en de wereld is een plaats geworden zonder enige levensvreugde. Soms wanneer we mensen zien, doen velen van hen ons instinctief denken, oh jee, is dat een mens, oh, ik wil echt niet bij die man zijn. Ik wil niet naast hem staan. In de meeste gevallen zijn diegenen die rijk zijn zo. Dit is echt een tijdperk waarin de goedhartigheid is verdampt, evenals onze menselijkheid. In dit tijdperk is de liefde zeer koud geworden. Er wordt gezegd dat diegenen die volhouden tot het eind gered zullen worden. Er is ook gezegd, en dit evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen, Matthäus 14 over 12 s'avonds. U moet hierop letten. Als het evangelie over heel de wereld gepredikt is, zal het einde komen. Daarom moeten we al onze inspanningen leveren om het evangelie te verspreiden omdat de reclame niet erg goed ging en omdat er veel fouten in onze voorbereidingen zaten, werden onze boeken dit jaar nauwelijks uitgedeeld in de Verenigde Staten. Ik heb echter vertrouwen dat er meer boeken van ons verkocht zullen worden, de dienaren van God doorgaan met hun werk en meer kerken het komende jaar geopend zullen worden. Op dit moment zijn onze boeken te koop in grote online boekwinkels zoals Amazon.com en Ingram. Als onze boeken algemeen bekend worden, zijn al diegenen die onze boeken willen in staat ze te bestellen. We hebben niet alleen Korea, maar een veel grotere markt veiliggesteld. In de Verenigde Staten zijn er meer dan 50 staten, vele van hen zijn groter dan Korea. Onze boeken zijn al in de Engelsprekende regio's van de wereld binnengedrongen en ze zullen de Chinees sprekende regio's ook binnendringen. Samen met Japan zal het evangelie nu verspreid worden aan de kleine landen in Azië, als ook die in Europa. Het evangelie des Koninkrijks verwijst naar het evangelie van het water en de geest dat wij bezitten. Het zal slechts een paar jaar duren voordat dit evangelie over de hele wereld verspreid is. We zijn er met veel moeite mee begonnen, maar het is ons gelukt om ons bolwerk veilig te stellen. En zodra het stevig gevestigd is, zal het evangelie zich snel verspreiden, ook al lijkt dit onmogelijk. Tijdens de dagen van de apostel Paulus, werd dit evangelie verspreid door mensen die zelf naar een plaats gingen, mensen samenbrachten om dan dit evangelie met een luide stem te prediken. Maar met de vooruitgang in technologie en transport, zijn we in staat om het evangelie effectiever te prediken via onze literaire dienst. Ik kan over een bepaald onderwerp zoveel als ik wil prediken in een enkel boek. Het is ook een tijdperk geworden waarin de hele wereld in staat is om een boek geschreven in het Engels dat gedeeld wordt te lezen. Op deze manier zal het evangelie snel over heel de wereld verspreid worden. Deze tijden zijn goed. Zo goed zelfs dat het evangelie verspreid kan worden door boeken, het internet en radio en televisieuitzendingen. Dus duurt het niet lang om het evangelie over heel de wereld te verspreiden. Het evangelie van het water en de geest zal over heel de wereld verspreid worden en dan zal het einde komen. Het einde zal komen als dit evangelie over heel de wereld verspreid is. Dat het einde zal komen, betekent dat de verdrukking zal komen en dat alles vervuld wordt zoals het geschreven staat in het woord van God. Hoeveel tijd is er nog over? Er is zeker niet veel tijd over. Hoeveel jaar zal het duren? Opmerking van de uitgever. Deze preek werd in 1999 gepredikt toen we begonnen onze boeken over heel de wereld te verspreiden omdat het de Verenigde Staten is binnengegaan, zal het binnenkort ook Engelstalige regio's over de hele wereld bereiken. Natuurlijk spreken we allen over de landen die we kennen, maar er zijn zoveel andere landen die we niet kennen. Er zijn zoveel landen waar we zelfs de naam niet van weten, maar toch het zal allemaal binnen een paar jaar gebeurd zijn. Ondanks dat we spreken over de hele wereld, geloof ik dat het snel zal gebeuren. Natuurlijk is de wereld groot, en zijn zoveel er veel dingen die we moeten doen, maar de wereld is niet zo groot dat we het niet voor elkaar krijgen. Er zijn veel dingen die we moeten doen, maar toch denk ik dat het niet veel jaren zal duren. Met nog een paar jaar prediken, zullen we klaar zijn met het verspreiden van het ware evangelie. Ik geloof wat het woord ons leert. Als het evangelie over de hele wereld gepredikt is, zal het einde van de wereld komen. We moeten geloven dat op dit moment het begin van smarten is begonnen en de laatste dagen. Echter, we moeten het evangelie verspreiden door ons leven ten volle te leven. We moeten onze kracht bundelen en het evangelie dienen. Ieder van u moet persoonlijk het evangelie aan diegene prediken die om u heen wonen, of door hen onze boeken te geven. We moeten allemaal belang hechten aan de verspreiding van het evangelie over heel de wereld. We moeten het als ons levensdoel beschouwen door onze lichamen met onze harten te verenigen. Beste vrienden, het werk dat we doen lijkt misschien klein, maar er is goed nieuws, de internetboekenwinkels in de Verenigde Staten zijn begonnen onze boeken te verkopen. Zoals u weet, is het nastreven van winst niet het doel van deze internetverkoop. We willen onze boeken alleen op een grotere schaal verspreiden met alle beschikbare middelen. Spoedig zal het tweede deel in Engels gepubliceerd worden. Deel 2 is veel beter dan deel 1. In deel 2 worden debatten over het evangelie besproken en het is gevuld met veel meer inhoud dan deel 1. Het zal zeker betere resultaten voortbrengen. Onthoud dat het niet lang duurt om het evangelie over heel de wereld te verspreiden. We moeten ook in gedachte houden dat de huidige tijden zijn als de dagen van Noachs zondvloed. Ondanks dat we trouwen, uithuwelijken en al deze andere dingen doen, is er een ding dat de rechtvaardige in gedachte moet houden en nooit uit zijn hart moet loslaten is het feit dat de huidige tijden het einde van het tijdperk zijn. We moeten ons hier elke dag aan herinneren. Als u televisie kijkt, kunt u zien hoe de tijden veranderen en welke dingen er in Korea gebeuren. Niet alleen Korea, maar de hele wereld is het tijdperk van de smarten aan het binnengaan. Ik zeg dat we moeten voelen en geloven dat op dit moment het tijdperk is zoals in de dagen van Noach Zondvloed. We moeten geloven dat als het evangelie over heel de wereld gepredikt is, het einde zal komen. We moeten ons dit beseffen en erin geloven, en leven alsof het vandaag zal gebeuren. We moeten leven met het besef dat er niet veel tijd over is voor deze wereld. God zegt dat mensen in de dagen van Noah gingen trouwen, uithuwelijkten, enzovoorts, onwetend en ongeïnteresseerd, totdat de vloed kwam en de vernietiging op hen viel. Op dit moment weten alleen de wedergeborenen wat voor een tijd dit is. Anderen weten het gewoon niet. Ze denken dat aardbevingen een soort van natuurverschijnsel is dat voorkomt en in de toekomst zal blijven gebeuren. De mensheid zal blijven bestaan. Diegenen die goed eten en rijk zijn zullen een goed leven blijven leiden. Diegenen die voorbestemd zijn voor de dood zullen uitsterven. Al met al, denken ze dat de mensheid goed zal blijven leven omdat de wetenschap blijft groeien en dat de toekomst een utopie zal zijn. Zolang iemand geld heeft, is deze wereld goed en de moeite waard om te leven. Er was een tijd dat ik me zo voelde. Het gevoel dat ik had was zolang als ik geld had, was deze wereld goed en het leven waard om te leven. Omdat wat ik voelde niet iets bijzonders was, hoeft u er niet veel van te verwachten. Luister alstublieft, omdat mensen een triviaal iets kunnen zien als iets van groot belang. Als u naar een markt gaat die wordt beheerd door de landbouwcoöperatie, zult u zien dat ze veel natuurlijke theeën en andere dingen verkopen. Toen ik er een passeerde ging ik naar binnen. Er waren zoveel prachtige dingen. Ik kocht daar wat thee, kookte wat water en proefde het. Het was schisandra thee. Toen ik jong was leefde ik in Busan. In onze buurt stond een schisandra boom. De rood gekleurde vruchten zagen er zo smaakvol uit. Als ik terugdenk, herinner ik me dat wij enkele schisandra boen naast ons hek hadden geplant. We verzamelden de vruchten en lieten hen voor geruime tijd drogen zodat we de schisandra thee konden drinken. Het was zwaar werk dat onze zenuwen onder druk zetten. Dit soort werk kostte veel toewijding. Maar hier was ik in staat in een paar seconden een volle zak te kopen met een klein beetje geld. Ik kookte wat water en legde de vrucht erin, en het werd deze prachtig gekleurde schisandra thee. Wow, zolang als ik geld heb, is deze wereld de moeite waard om te leven. Hierdoor ben ik in staat om een beetje te begrijpen hoe de denkwijze van diegenen is die geld hebben en niet geloven dat er vernietiging komt. Toen ik de schisandra thee aan het drinken was die ik had gemaakt... Dacht ik dat de wereld zo gemakkelijk is, zolang je maar geld hebt. Ik dacht dat diegenen die geld hebben zo goed af zijn in hun levensstijl, dat ze echt de vroege komst van de Heer zouden vrezen. Er waren mensen die bang waren dat de Heer vroeg zou komen. Er waren ouderen en diakens die zeiden, u moet nog niet komen. Omdat deze wereld zo comfortabel en goed was, en omdat er zonden in hun harten zaten wilden ze niet dat hij vroeger zou komen. Er wordt verteld dat er feitelijk voorbeelden waren van mensen die wensten dat de Heer niet zou komen omdat het te pijnlijk zou zijn om geen tijd te hebben om van het goede leven te genieten. Deze wereld is echt goed. Ik ben in staat deze thee te kopen en te drinken, die heel moeilijk te maken is, gewoon door geld te betalen. Hoe comfortabel voelen diegenen zich die rijk zijn? Zolang als iemand geld heeft, kan hij een jas gemaakt van alligatorhuid dragen. Denk aan het vangen van een alligator, het drogen van de huid, het chemisch verwerken en vervolgens het maken van een jas uit de huid. Al zou u uw hele leven op een alligator jagen, dan zou u nog niet in staat zijn kleren te dragen gemaakt van zijn huid. U zou er waarschijnlijk een gebroken arm en een afgerukt been aan overhouden proberend een alligator te vangen. Maar als u een bepaald bedrag betaalt, kunt u een jas gemaakt van alligatorhuid dragen. Zo kan iemand die bang is voor een luipaard door er alleen maar naar te kijken een jas gemaakt van luipaardvacht dragen door ervoor te betalen. Deze wereld is goed zolang als men geld heeft. Nog niet zo lang geleden maakte de vrouw van een voormalig predikant van Korea haar man tot schande door een jas als deze als cadeau te accepteren. Ik dacht bij mezelf, alles is in deze wereld mogelijk zolang als iemand geld heeft. Mensen zijn zo bedwelmd door de wereld dat ze niet weten of Jezus hen wel of niet heeft gered, of de verdrukking nu wel of niet komt, en of de tijd van smarte wel of niet komt. Ze weten het niet alleen, het kan ze niet schelen. Het interesseert ze niet of er een hemel is of niet, of ze wel of niet rechtvaardig zijn en of er wel of niet iets is dat hun zonde wegneemt. We leven momenteel in zo'n tijdperk. In plaats van te leven ondergedompeld in de dingen van de wereld, moeten we de huidige tijden God herkennen. Er is gezegd dat als het evangelie over heel de wereld gepredikt is, dat dan het einde zal komen. Omdat wij in deze tijden leven verspreiden wij nu het evangelie. De wedergeborene kan verder leven, jagend achter wereldlijke dingen, diep aan hen vervallen. Maar we moeten in staat zijn de huidige tijden te herkennen. Als we verder gaan met onze levens ondergedompeld in de dingen van de wereld, onze rug naar God toekerent, de kerk van de Heer en de verspreiding van het evangelie, dan zouden we in dezelfde rij staan als de doden. Net als de mensen die gedood werden in de dagen van Noach zondvloed. U zult door de verdrukking gaan als u aan de wereldse dingen vervalt en het evangelie in dit tijdperk niet dient. Lot, het neefje van Abraham, onderging het oordeel omdat hij in Sodom en Gomorra leefde. Hij ging door de verdrukking, niet in staat iets van zijn vermogen te redden. Zijn vrouw werd een zoutpilaar omdat hij zonder het weten met zijn dochter sliep, werd hij de voorvader van de heidense volken, de Mobieten en de Ammonieten, die tegen het volk van God stonden. De Heer zal onze harten nog een keer vernieuwen vanwege de verdrukking, om ons dan op te nemen in zijn koninkrijk. We zouden de Heer kunnen ontmoeten, na het lijden van het martelaarschap. Ik denk ook dat dit fijn zou zijn. We zouden kunnen sterven met onze ledematen vastgebonden om vervolgens in stukken gehakt te worden nadat we voor de Heer geleefd hebben. De wedergeborenen zullen de grootste gruweldaden ondergaan. We zullen ofwel door executie sterven of in een intense verleiding worden geleid. Maar als we het met geloof zouden overwinnen, ook al zouden we martelingen en een afschuwelijke dood onderdaan, de overwinning zal iets vreugdevols zijn. Hoe ernstig de marteling ook is, diegenen die in het evangelie geloven, zullen het niet kunnen ontkennen. Hoewel ze misschien willen zeggen dat ze niet geloven, binnenin hen, zegt de Heilige Geest, hallo. Zeg geen nutteloze woorden. Op dit moment bent u een kind van God en voorbestemd om naar de hemel te gaan. Maar als u mij verlogent, dan zal ik u ook verlogenen. Ze zullen niet in staat zijn de Heer of het evangelie te verraden. Zelfs al liggen de woorden op het puntje van hun tong, weerhoudt de Heilige Geest hen ervan het evangelie te verraden. Beste medegelovigen, we kunnen door het minste of geringste verslaafd raken aan deze wereld. Of we het toegeven of niet, onze harten zijn op dit moment gedeeltelijk ondergedompeld in de wereld. Waar we ook heen gaan, we lopen het risico verslaafd te raken aan dingen van deze wereld. Wat ons hart betreft, leven we met hen gericht op het goede. We zijn in staat ons geloof uit te leven omdat wij het verlangen hebben dit evangelie over heel de wereld als ons levensdoel te verspreiden. Met dit doel in gedachten, zijn we in staat ons geloof vast te houden. Als we niet zo'n doel hadden, zouden we uitglijden en vallen. Als we het evangelie alleen in Korea zouden prediken, dan kunnen we dit doen in een jaar. Korea zal niet eens een dag werk nodig hebben. Het evangelie aan al de mensen in Korea prediken zou in een dag gedaan kunnen worden. Het zou volledig verspreid worden, als we onze boeken aan elke boekhandel zouden leveren, een dubbele advertentiepagina zouden publiceren in alle kranten en zouden adverteren op de radio. Als we het evangelie zo zouden introduceren, zouden diegenen die het evangelie niet nodig hebben onze boeken niet kopen. Maar diegenen die het nodig hebben, kunnen niet anders dan onze boeken te kopen. Als we zo één dag zouden werken, dan zou het evangelie over het hele land in een paar dagen verspreid worden, zelfs als we onze handen ervan aftrekken. Medegelovigen, wij zijn in staat verder te leven omdat we leven voor de verspreiding van het evangelie over heel de wereld. Toen de Heer nog leefde, zei hij het volgende: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, den welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun lieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn Heer, komende, zal vinden al zodoende, Matthäus kwart voor één avonds min 46. En toen zei Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards. Zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welken hij hem niet verwacht, en ter uren, die hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsde, daar zal wening zijn en knerzing der tanden, Matthäus 12 voor s avonds, min 51. Er wordt gezegd dat als iemand hypocriet zou zijn en de waarheid niet zou volgen, net zoals de fariseeën, zij in de hel worden gegooid. Net zoals de meesters waren in het doen alsof ze zich aan de wet hielden, en net als hypocrieten, zullen deze mensen hun deel met de hypocrieten ontvangen. Onze Heer zei dit. Laten we ons schrap zetten, en naar God gaan nadat we het evangelie hebben gediend. Ik hoop dat u uzelf schrap zet. U moet uzelf alleen schrap zetten en een duidelijk doel voor ogen houden. Ons doel is verder te gaan met ons leven met geloof met de tijd die nog over is. Ondanks dat de tijden zo zijn, en wat uw omstandigheden ook zijn, u moet leven met geloof zonder zich zorgen te maken. Ongeacht de situatie, mag u nooit de kerk verlaten. Wat er ook gebeurt, u moet blijven leven met het dienen van het evangelie, en voor elkaar te zorgen met één hart en één verstand. U moet nooit de kerk verlaten, en u mag nooit de verspreiding van het evangelie over heel de wereld opgeven. Het is absoluut zeker dat wij diegenen zijn die deze taak moeten uitvoeren. Beste gelovigen, er zullen meer rampen in de toekomst voorkomen. Hoewel er meer rampen en moeilijkheden voor ons liggen, zullen we niet stil zitten wachten op de calamiteiten die komen gaan. Ongeacht wanneer die dag komt, we moeten nadenken over het werk dat we moeten doen. We moeten het werk plannen en snel uitvoeren. Wanneer de dag komt waarop er smarten en verdrukkingen zullen zijn, volkeren opstaan tegen volkeren en mensen over heel de wereld de rechtvaardige vangen en doden wat gebeurt er dan met ons. We zouden het martelaarschap kunnen ondergaan en naar het koninkrijk van de Heer gaan. Of, zoals de kerk in Philadelphia, genoemd in het boek van openbaring, kunnen we aan de verdrukking ontsnappen. We kunnen als leden van de kerk en als heilige leven, en de Heer ontmoeten. Het is een van de twee. Wat het geval ook is, martelaarschap of verdrukking is niet iets dat we kunnen vermijden. In beide gevallen wens ik mezelf veel geluk toe en ook jullie allemaal. Als de Heer ons niet snel roept, dan kunnen we snel naar de Heer gaan door moedig het martelaarschap te omarmen. Of, we kunnen de opname meemaken door tot het einde toe vol te houden zonder de dood te hoeven lijden. Als we het evangelie dienen en er tot het einde toe voor leven, dan geloof ik dat de Heer ons genade zal schenken. We leven op dit moment in een tijdperk zoals dat van Noach. Laten we onze gedachten verzamelen, het evangelie verspreiden, het werk uitvoeren dat we moeten doen en dan vertrekken. De Heer zal beslissen wanneer de dag en de tijd is voor Hem om te komen. Wat betreft de verdrukking en de opname, zij zijn aan het gezag van de Heer. Wat wij moeten doen als de tijd korter bij komt is het werk van de verspreiding van het evangelie van het koninkrijk over heel de wereld. De Heer zal komen als we het doel van de prediking van het evangelie van het water en de geest over heel de wereld volbrengen. Als de Heer ons weg zou nemen in het midden van de verdrukking, dan zullen we weggenomen worden door het martelaarschap te omarmen. Maar als hij ons als trouwe heiligen beschouwt, net zoals diegene van de kerk in Philadelphia, dan zullen we worden opgenomen, zonder de dood te ervaren. In mijn hart zou ik willen dat ik plotseling getransformeerd kon worden zoals Elia en Inok. Ik hoop dat mijn lichaam wordt opgenomen, in plaats van de verdrukking en de dood mee te maken. Wenst u dat ook? We leven in een tijdperk waarin we het woord aangaande het einde van de tijd serieus moeten overwegen. Het is niet een tijdperk waar we grapjes over moeten maken, of denken dat het nog ver weg is. Het woord zelf zegt dat. Deze wereld is bijna ten einde. Maar toch, als we nog maar een paar jaar, tien jaar of honderd jaar leven, hoop ik dat we de Heer zullen ontmoeten nadat we ons best hebben gedaan in de werken die ons zijn toevertrouwd en alles hebben gegeven in de verspreiding van het evangelie. Ik wens dat u een gezegend volk wordt.